0: 无非求碗热汤喝。作者：张家伟。魏晋时代的人风流，三曹以下，建安诸子、竹林七贤，一概风流倜傥，玉树临风。酒不缺，却少吃的。匈奴献曹操一盒酥，杨修就率诸将给吃了。末了，还玩一人一口酥的文字游戏戏耍曹操。当然，从中亦可见那是连这种点心都很珍贵。魏晋时把面条叫汤饼，估计也就是水煮胡乱面，吃个混饱。曹丕疑心何晏脸白是抹了粉，就拿汤饼哄何晏吃。看他出了汗是啥效果？可见这东西未必好吃，但的确热气蒸腾，很是有用。都说我国饮食文明甲天下，却是真的。我国八大菜系，满汉全席，细点想转，气象万千。比起西方人单调的只烹不调。我们过的简直是神仙般的日子。袁枚在《随园食单》里细说鱼翅、海参；鲤鱼与闲情偶寄》里大谈酒、鱼、茶、肉，学问海了去了。只不过士大夫毕竟是士大夫，小民百姓明了怕是品不出鱼翅发的好不好，海参是否。汤牙之浓，我们这里穷过的老人讨论一碗汤好不好，就一个标准：这汤浓不浓,浓。老一辈人怀旧，吃饭时还常教导我们，喝汤时要留边沉底儿，轻捞慢起。像我这种怕鱼刺的，喝鱼汤时每每纳闷躲鱼肉都来不及，干嘛还沉底儿缓捞？那时还没挨过饿，出门一多，到处走走，饿过几顿后就明白了。老一辈人自有其哲学，求饱求暖，就指望一碗热汤，汤里有菜有肉，熬出浓汁来，甜咸嘴，甜甜肚子。传闻南方的某些老字号，一锅汤百年不灭，日夜天心的炖着煮着，就是卖个这汤火候到家，时间既久，味道极厚，融了不知多少大料，煲了不知多少老汤，那是无价之宝。譬如卤味铺的百年老汁，酒家地窖的百年老酒。川中传了几代的泡菜坛子，烟茶行家闷了半世的雪茄或普洱，那汤是给行家里手品的。内行一品，就能嗅出这汤的好坏、用料多少、火候程度之类。就像是建筑大师看房子，一眼看出风格体式，随手把鸟笼一挂。就步月于田的逍遥劲儿。然而，天下寒士太多，要的不是雕梁画栋、金碧辉煌，而是茅屋广厦千万间，求个庇护的地方。我辈俗人，大冬天铺个地方，喝一碗汤，吃几块肉，暖和过来了，才是正道。汤是这样一种东西，不算正餐。可减可奢，是最有效的解寒去湿之法。因此，务求其浓。别说热汤，连去暑的汤都讲究更浓。老北京做酸梅汤，法子各异，但大体精神不变：熏过的乌梅加水煮，酌加冰糖，凉透过滤，最后出来的就是要求更浓。十月 末， 天风骤 起， 夏季余温散 去， 秋凉豁然而至。冷了之 后， 才发觉特别易饿。房间里贮藏的蛋糕、点心 等， 吃到肚里像泥牛入 海， 真怕胃成了无底洞。出门去街 上， 面包、熟食、披萨、自助餐之类 的， 没勾起食欲来。可是到麻辣烫店、拉面馆这类地方就走不动了，非得进去，就着热拉拉的汤吃点什么。那厚厚的浓味滚汤，一口口烫着舌头和嘴，咕咚一口咽下去，肚子里便暖起来，背上舒服的发痒，这就足以让人享受。出门在外的人格外。一碗汤喝，蒲松龄为了写《聊斋》，煮了绿豆汤，在路边请人喝，以讹诈故事素材。可见一碗汤对游方的路人，实在如天降的宝物。小时候去乡下陪爷爷奶奶，偶尔还能见到头亲不着，又不熟悉附近旅店餐馆，上门叩问。顺便要点东西吃的外乡人，乡下人怕羞，只问能不能要碗汤喝。奶奶盛了浓浓一碗青豆豆腐肉丝汤，对方就能热泪盈眶。奶奶说：“再往前些时节，冬天一碗汤是能救人命的。汤的意味，当入冬尤其明显。”中国历代多的是这样的故事：外面大雪纷飞，主人在家闲坐，喝一碗料足味浓的汤，听到有人敲门，大声道：“饥寒交迫，求一碗汤水喝。”千金相救之类的故事属于低概率的传说，穷帮穷。才符合当时绝大多数情境。主人开门，客人闯进，抖去斗笠上的雪，主人送上一碗热汤来，未等喝，那一份恤老怜贫的暖意，便随热气氤氲而起，足以救人命，暖人心。这是典型的中国平民传奇，对寒夜独行、饥寒交迫。又无可奈何者，最富人情味和最实在的，无非是能有一碗热汤喝。